0: Välkomna till det andra avsnittet av podden Nyfika. Det här är en samtalspodd där vi försöker söka upp olika intressanta människor och samtala med för att vi vill försöka se på värden, på saker och problem på så många olika perspektiv som möjligt. Så idag är jag glad att jag har med mig Rune Westergård. Hur ska man presentera dig? Du är teknikoptimist, företagare. Vill du tillägga någonting? Nej, det är, det är väl ganska bra beskrivning. Mm. Tack för att jag får vara med. Det är mycket roligt att du är här. Vi ska börja med att smaka på kaffe. Den här podden är alltså sponsrad av Frukt Coffee Roasters. Och det kaffe vi har idag är ett kaffe från Guatemala. Producerat av en farmare som heter Don Francisco. Det här kaffe hittar ni på roasters.com. Men vi tar den och smakar. Ja, mm. oh, det är nice. Bra. Beskrivningen har de som torkad frukt, kakao och brunt socker. Aha. Och åtminstone om vi låter det svala lite så tror jag att vi kommer känna några kakaotoner i det. Mm. Känns nog faktiskt lite. Redan. Mm. En av orsakerna varför jag kom på att bjuda in dig till podden. Så att du skriver en bok om ett jordklot räcker. Ja. Vill du berätta lite om bakgrunden? Varför kom du Va, vad drev dig till att skriva den här boken? Ja, jag har ju
1: jobbat i ett teknikkonsultföretag. Eller jag startade ett teknikkonsultföretag för mm. 80-talet. Så jag jobbar med energifrågor och miljötekniska lösningar och så länge. Och sen så har jag avrundar karriären för några år sedan och i samband med det då man fick tid och, och samtidigt börja, eller följde med den här miljö- och klimatdebatten så då tyckte jag att det var att jag hade någonting att, att säga. Så då skrev jag boken och framförallt så var det nog det att jag tycker att det här att se på det här klimatet som ett jättehot som, som skapar ångest hos ungdomar och barn. Så det, mm. det var väl det som jag tyckte var lite too much för mycket helt enkelt så jag skrev en bok som pekar på lösningar istället för det här hot, hot, hot och elände mm. så där har vi väl det kort sammanfattat
0: ja det, det var en intressant bok att läsa
1: orkar du läsa den till slut?
0: jag har inte läst hunnit läsa det sista. <laughs> Okej, okay, men det är ju gott i <laughs> uh, Men det var
1: ju verkligen inte en tungläst bok. Nej, nej, den är ju anpassad. Jo. Första versionen var ju dubbelt längre, men det redaktören frågar frågade om jag ska försöka mig på en doktorsavhandling eller någonting som folk orkar läsa. Så då skrotar vi hälften. Just det. Så...
0: Det är väl en vanlig process i skrivande att man får se ja, ja, det den är klart.
1: Det är det som är konstigt att mm. ta bort. Precis.
0: Mm. Jag tror att vi vill börja kanske att prata om konsumtion. Ah. För det är ju ändå en mm. stor bit i, i boken. Det har du uh. uppfattat helt riktigt. <laughs> helt riktigt. Det går inte riktigt att missa. <laughs> uh. Så din huvudtes. På något sätt i boken skulle jag kanske sammanfatta som att som att bästa chansen vi har att lösa klimatproblem är genom teknik. Och uh, tekniken drivs framåt med hjälp av konsumtion. Mm. Så vi borde alltså konsumera mera och inte mindre. Som många miljöaktivister vill få oss att dra ner på vår konsumtion och spara resurser. Ja. Uh, men då har ju en helt annan vinkel. Ja, det där, det där, det där,
1: Man Man måste ju se på det här konsumtion. På, på, det är liksom två olika sätt att se på det i alla fall. Och det, det, det ena är ju det att, att man, jag tror inte på det här att vi ska som gå till en enklare livsstil och på det sättet konsumera mindre genom någon form av enklare livsstil. Så det, det är det som jag inte tror på. Men däremot tycker jag det är onödigt att konsumera en, en himla massa bensin och diesel och, och elektricitet i onödan eftersom det finns bättre lösningar. Mm. Tekniska lösningar. Så det är det som är kylnöden. där lite att hur man ser på det här med konsumtionsminskning. Konsumtionsminskning är bra om det inte liksom förutsätter att vi ska dra ner på levnadsstandarden, så kan man uttrycka det också. Mm. Och, och så är det där med att, att konsumtion driver utvecklingen, så det är ju ganska självklart så. Mm. Jag brukar ju ta det här mobiltelefonerna som, som exempel då när mobiltelefonerna kom på 80-talet och 90-talet 80 så då kostade de ju flera månadslöner och vägde 5-6 kg. Och det var ju endast ett fåtal som hade råd med, mm. med mobiltelefoner. Men vart efter konsumtionen ökade så då... Så då Kom, så ökar ju också den här tekniska utvecklingen resurserna till teknisk utveckling och framförallt massproduktion mm. som sänkte priserna så då att, att, att folk förfasar sig över att man byter mobiltelefon och bytte då mobiltelefon två vartannat var, år eller så, så egentligen så är det ju tack vare den hysteriska konsumtionen om vi säger så som gör att idag så har nästan alla världens människor en mobiltelefon. Vilket har minskat fattigdomen mer än någonting annat kan man säga på det senaste mm. 20-30 åren. Det finns ju fantastiska exempel på vad mobiltelefoner kan användas till. Hur mycket som helst egentligen. Så det, det är ju ett superexempel på konsumtion
0: är nyttig. Mm.
1: – Det blev ett långt svar. – ja det, det är bra. Vi har tid för långa svar.
0: Det är lite meningen med ett samtalsformat och inte en, mm. och inte en intervju. Ja, så. så vi kan sitta och samtala och det ja. får bli långa svar. Men så din poäng med, med konsumtionen är då att vi borde göra... Vi ska inte helt och hållet avsluta konsumtion och försöka dra ner på den på alla sätt möjliga. Men någon slags medveten konsumtion? Ja
1: medvetna val, det har mm. jag använt det ja. i min bok. <clears throat> Till exempel. Jag tycker ju det att, att om man ska byta bil hela så och har, har ska vi säga, ekonomiska möjligheter. Så då tycker jag att valet ska falla på den miljömässigt bästa bilen mm. Mm, exempelvis.
0: Hur avgör man då vilken bil som är mest miljövänlig? Ja,
1: då, då det, det måste man ju sätta sig in i. Vilken miljö, bil som är mest miljövänlig. Frågar du mig så är det ju elbilen naturligtvis. Mm. Eftersom jag har en sån chill så kanske. <laughs> men, <clears throat> men det finns ju andra alternativ förstås. Ja. Men, och så, det gäller ju nästan alla, alla saker som man... Tänker jag, då jag byggde hu hus här senast också så, så tänkte jag ju också lite på miljön. In inte bara på att spara pengar utan också på mil miljön lite. Så mm. nu finns det ju i smått och stort alltså möjligheter för var och en att, att tänka, det här miljö, tänka på den här miljöaspekten mm. vid val. Men mm. jag, tyck jag tycker ändå inte att man ska börja överdriva det på något sätt
0: Nej. utan
1: man köper det man behöver
0: precis ja, men det, det, det var intressant för att först när jag tog i din bok och, och lite fick uppfattningen om liksom din poäng så tänkte jag att okej okay, så nu är liksom poängen då att man ska bara um, vi kan ungefär strunta i miljöfrågan och bara fortsätta leva som vi gör och konsumerar som man gör, och på något vis den här konsumtionen kommer på något magiskt sätt automatiskt att driva fram miljövänliga lösningar. Men det är ju, du är lite mer nyanserad än så. Ja, men det där som du säger, så stämmer nog också.
1: Men det räcker inte till riktigt. Men, men om man ser till exempel på alla energi krävande produkter så har ju gått åt det hållet och alla materialkrävande produkter mm. vad ska jag ta för exempel vi kan ta, vi kan ta förpackningar till exempel så vikten per förpackning har ju fallit med 80-90% och vi kan ta kylskåp till exempel så mm. där har ju energiförbrukningen bara på en 20-30 år har fallit med 90% procent. Utan, utan att någon nå, så att säga har satt upp regelverk kring, mm. kring det hela. Ja. För det, det ger sig själv att, att jag, om jag ska välja, välja kylskåp så ser jag väl lite, lite på att, att, hur, hur mycket energi det drar och så vidare. Så att, mm. att den vägen så, genom våra val så, så leder det till, till, till mer äh, miljö, äh, miljövindiga
0: produkter. Ja. Bil, bilarna till exempel och, 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 och bränsleförbrukningen. Och, och det samma sker ju automatiskt i och med ja. Att, ja. att det är ekonomiskt lönsamt för konsumenterna. Precis, att, precis, precis. precis. det är mer effektivt. Mm. Uh, mm. Men där har jag tänkt på en sak med just bilarna. Mm. Mm. Åtminstone jag när elbilarna börjar komma var jag ganska skeptisk till dem. Mm, Framförallt för, för kostnaden och miljöpåverkan av att Tillverkar batterierna. Och jag såg det lite som ett, jag menar att man, man outsourcar utsläppen till någon annanstans. Så att man får inte utsläppen in i städerna där man kör medelbilar till exempel. Vilket skulle vara en bra sak. Men, äh, men för mig såg det ut som, som äh, en teknologi som drivs fram av klimathysterin. Snarare än att det är vettig teknologi. Jag har ju sedan insett potentialen i att utveckla elbilarna. Mm. Så det är ju ganska självklart på något sätt att det är framtiden. För att om man ser på hur vi har utvecklat, som du var inne på, bara batterierna i, i mobiltelefoner. som mm. om, om 10-20 år kommer det ju vara enorm skillnad antagligen. Mm. För att det, det, det tänker jag du har din bok- om just elbilarna, att börja mm. konsumera dem i början för, för några år sedan mm. ehm, och speciellt i Finland där man då dessutom har problem med kalla vintrar mm. ehm, så, så gör man det man ju, eller gör man det automatiskt av sig själv mm. utan att tänka att nu är det här ett bra investering för framtiden mm. för att jag bidrar att utveckla elbilar Ja det finns ju olika motiv men om man ser på
1: elbilens historia så den är ju förresten gammal början på 1900-talet uppfann man den första elbilen men sen blev det ju paus. Många, många herrar så då bensin och diesel tog över. Men den kom ju tillbaka då här för tio år sedan genom den här Elon Musk och Tesla Tesla-bilarna. Men de som först började köpa elbilar då så det var ju rika amerikaner och normen. och det var ju inte alls någon miljö alltså kanske miljö miljöaspekten fanns där miljömotivet fanns där för vissa men eh, ofta var det ju andra saker som, som eh, ledde till valet av elbil, det var ju till exempel accelerationen, det var komforten det var tystnaden ljudet och, och allt möjligt sånt och många förstås också nog senare har ju, jag själv till exempel har valt, valt en elbil, en Tesla faktiskt. Då. Men det finns ju många, många andra märken idag. Mm. Men jag valde nog också med tanke på klimatet och miljön. Mm. Att det känns bra att, ha, att köra med en, en elbil. Och så tycker jag att genom min konsumtion så har jag hjälpt till att öka efterfrågan på på den tekniken, lite lite, men <laughs> tänker alla så, så, så då blir det ju en ökad produktion och då kommer det precis som med mobiltelefonerna starta exakt samma vis mm, och när massproduktionen kommer igång så, så faller priserna plus att det kommer pengar till den tekniska utvecklingen mm. som ju kostar massor mm. så det blir en sån där positiv spiral och elbilen har jag undersökt ganska mycket då som eftersom jag nu är ingenjör i botten så kan jag inte hålla fingrarna borta från sånt. Den är ju otroligt energieffektiv det är ju jämfört med alla andra alternativ så är den ju betydligt bättre. Kanske vi pratar om en total eh, verkningsgrad som det heter utnyttjande grad av energi 70-80% medan fossilbilarna är ju kanske 15-20% procent. Ja. Så att, det är ganska stor skillnad. Det är stor skillnad sen batterierna så kan ju idag tillverkas också med förnybara mm. och så så att batteriets klimatbelastning är ju inte längre så stor alls nej jag har ju förstått det och det är ju ganska mm. en naturlig utveckling mm. också. sen det här med <coughs> kostnaderna kommer ju ner nu med I rask takt med elbilar. Så idag, redan idag så är ju elbilar kan vara totalt billigare att äga när man räknar med investeringskostnaden som ju är något hög ännu kanske. Men, men sen det här driften är ju, driftskostnaden är ju väldigt mycket lägre. Kanske endast en 20-30% jämfört med bensin och diesel. Så att beror på hur mycket man kör förstås. Ja. Men den kommer, det är ju helt klart. Det är klart att den kommer. Tror du att det kommer elflyg också? Mm, det tror jag. Det finns ju redan småplan i luften. så Men jag tror det räcker mycket, mycket länge förrän vi har de här stora, stora interkontinentala flygen mm. som el. Det kommer... Det, det tror jag att det kommer andra lösningar då istället med biobränslen och elektrobränslen och allt möjligt sånt som, som kan ta ner flygets utsläpp till att börja med men för som 500-600-700 km så kommer nog elflygen den närmaste tio åren så kommer vi nog att se mycket sånt så det finns, finns nog lösningar för flyget också
0: Ja, det tror jag. Ja, vi kan återgå det är... till kaffe.
1: Ja, precis. Det borde För den är svalna.
0: Ja. Mm. Smaka än nu när det är lite mm. svaler. Jag kan nog föreställa mig mm. att det är kakaotoner. Mm. Jag känner inte så mycket som jag skulle kunna karaktärisera som torkad frukt. Som jag <laughs> mycket bra. Men, men sötare.
1: Mm. Jag får ställa en fråga, jag kanske. Naturligtvis. Som med kaff. naturligtvis. Egentligen. Vad heter det... Vad tror du själv om den här klimatdebatten? Är
0: du en klimatförnekare? <laughs> jag tror att många, åtminstone vissa, skulle nog kalla mig klimatförnekare.
1: <laughs> ja, Okej.
0: Okay. Jag är ju en sån som vill ta det lite långsamt. <laughs> Mm. Så, så fort någon ställer sig upp och säger att eh, nu måste vi agera nu och vi måste göra så här och vi måste få till stora samhällsreformer för att annars kommer vi inte ur det här så skulle jag gärna ställa mig på bromsarna och säga att okej okay, kan vi stanna upp och tänka efter lite så det är kanske främsta orsaken för jag jag tror inte att någon lösning kommer komma från att man försöker påtvinga folk en ändrad livsstil. Nej, Däremot nej. tror jag genom genom teknisk utveckling mm. så kommer vår livsstil att ändras. Så det är ju ganska tydligt om man ser på till exempel mobiltelefoner igen. Mm. Ja, det, det
1: kan slå andra vägen också. Att om man börjar med allt för hårda restriktioner mm. gällande det här livsstilen så då kan det slå bak ut. Det Absolut. finns ju redan nu massor med motsättningar olika intressen. Så. Och det skulle vara synd för då hindrar det ju också de här, ska vi säga mest vettiga lösningarna. Mm. Det blir en massa konflikter. Bara. Men å andra sidan så krävs det ju vissa styrmedel tror jag. Att de fun fungerar ju nog de här Politiska styrmedel behövs ju, det har vi ju sett i historien. Till exempel, vad ska vi ta nu då? Bly bensin till exempel som förbjuds, eller DDT det här, växtgifterna och sånt. Så det är ju med faset i hand jättebra att det kom förbud på det. Mm. Och sån hålet var ju ett jättestort hot, globalt hot kan man ju säga då på 80-talet. Och där blev det ju ett förbud på de här freonerna som använde sig kylmaskin kylskåp i kylmask på Och det var ju, ju drastiskt men det har ju visat sig vara bra och nu he, he, hela det här eller blir ja det återställs ju det alltsåån hålet. Mer och mer. Så det, det är ju ett bra exempel på att man kan komma överens politiskt också ibland. Ibland. <laughs> jo. Så, men, men det får inte gå för långt det här styrandet. Det tror jag inte är bra.
0: Nej.
1: Man kan ta telefon, mobiltelefon igen som exempel. Om, om man skulle ha haft en utvärdering av mobiltelefon på 80-talet då när den vägde 6 kilogram <laughs> eh, och myndigheterna ska ha gjort någon sån här life cycle assessment som det heter, livscykelanalys så ska man garantera att det fram till att det här ska vi inte satsa på det är alldeles för resurskrävande och för energikrävande sak och då skulle det inte ha blivit en mobiltelefonutveckling men däremot skulle det kunna bli en vad ska vi säga, men mera telefonkioska kanske det skulle ha blivit. <laughs> Telefonkioska-företagen skulle ha lobbat för ja, det. Ja, precis. Ja. Delningsekonomi.
0: Ja. Mm. Men var, var sätter du gränserna för statlig inverkan eller reglering?
1: Ja, det där är nog otroligt svårt. Det är vi hamnar ju in på politik där förstås. Och det, det är så många aspekter som, som man måste ta hänsyn till. Så att något, något definitivt svar så har vi ingen. Utan det är nog... Det är nog en, en politisk het fråga kan man säga. Och kommer Absolut. att så förbli.
0: Absolut. Det är därför det är intressant. Mm.
1: Men jag tycker väl att om man har vetenskapen bakom sig, om det, om det är vetenskapligt bevisat eller nästan bevisat att vi utsätter människor för risk för liv och hälsa, mm. så då tycker jag att man måste agera med förbud förbud eller, eller det kan ju vara andra styrmedel än förbud också, det kan ju vara eh, olika ska vi säga incitament för, för det kan ju vara informativa styrmedel också. Med subventioner och allt möjligt. Sånt där. För att, som ju, som sagt, var just det här exemplet med, med gifter och så och så. Så då tycker jag det är okej okay med kraftiga styrmedel.
0: Mm.
1: Men, men just det här som man idag pratar om ibland med. Och no, då gäller klimat. klimatet att man ska eh, börja eh, dela ut individuella kolbudgetar Så det är, ju, det är ju fruktansvärt alltså. Det låter ju som, ja, jag vet inte vad, man blir livrädd för sånt. Mm. Så det är ju den andra ytterligheten där det skulle ha gått alldeles för långt.
0: Mm. Vad ser du att det får för konsekvenser om man skulle en sån sak?
1: Det skulle, bli som, det skulle bli som, vi kan ju se på Sov Sovjet eller andra kommunistiska länder hur det har gått där, där staten bestämmer allt. Det faller ju ihop till slut alltså, det är omöjligt, helt enkelt. Det är ju en, en samling så kallade experter som ska ta beslut åt oss på, på hur vi ska konsumera, vad vi ska producera och så vidare. Alldeles för långsamt och farligt och Ingenting bra kommer ur det. Det har ju visat sig. Ja, det är ganska tydligt. Det finns väl in, inget, inte ett enda gott exempel på motsatsen. Nej.
0: Förutom i Amerika där man pekar på Skandinavien som det perfekta exemplet på att socialismen fungerar. <laughs> ja, om man tycker det är socialism det här då. <laughs> Jag tycker nog det är ganska... <laughs> konsumtionsdrivna. Åja. Oh oh ja. Ja. En annan aspekt som, som svarar på din fråga om miljön och hur jag ser på det så, så är jag också lite, lite sådär fundersam om forskningsläget kring eller vi ska säga tillförlitligheten i de modeller som förutspår framtiden. Mm. För att det är otroligt stor osäkerhetsfaktor överallt. Mm. Så att jag har som svårt att tro att man tydligt om, om 10-20 år kan peka på exakt en, en, några åtgärder och vad de fick för konsekvenser. Uh, och, och om då åtgärderna är otroligt kostsamma eller negativa på många saker så tror jag inte att det
1: är värt det. Mm. Ja det är ju en bra fråga, intressant fråga. Eller det var ganska många frågor egentligen mm. där eller funderingar men, men om man ser på forskningsläget så finns ju två saker som vetenskapen nog i princip är helt överens om. Och det är ju det. Ena är ju det att, att koldioxid driver värme, värmen alltså på, som stannar kvar på jorden. Ja. Så det, det är liksom utom allt vi Definitivt. Mm. Och sen så en annan sak så är ju att vi har en uppvärmning nu jämfört med förindustriell tid som är mm. ungefär en grad lite mera. Som inte är, ja största delen av det kan inte förklaras på annat sätt än genom att det är på grund av de här ökade växthusgaserna. Så det är man nog också... Det finns vissa forskare som ja, vann anosa. Men det är nog en väldigt, väldigt det är nog en minoritet i allra högsta grad. Och, och, så, och så vet vi ju nu då att det ökar och ökar den här växthusgaserna i atmosfären. Mm. Så. Men sedan vad som händer om det till exempel fördubblas, den här växthusgaserna... Skulle, om det ska fördubblas så vad händer då eller om vi inte stoppar upp nu så småningom det här växthusgaserna vad händer då och då och där är ju där kommer osäkerheten in det är ju just det ja att man är väl överens om då okej okay, att temperaturen stiger ja men vad är effekterna av det då där är man ju också nog egentligen ganska överens om att vi får en ismältning eh, som kommer att höja hasvattennivå med det är stor osäker, det osäkerhet därmed från 30 cm till en meter mm. det, detta århundrade Det är spannet. Och det är egentligen det som man är mest orolig för nog. Mm. För att det här värmeböljor och stormar och så, det är det, det klarar man noga. Det har ju alltid funnits. så, så Och vi det är väldigt bra på att
0: anpassa oss.
1: Ja, precis det. Och det, det där är ju en, en, en viktig sak då som kommer in i bilden. att Här i, i norra, no, no, norra Europa så är det ju inga problem för oss egentligen. Varken med vattenhöjning eller havsvattenhöjning eller, eller lite högre tempel. så det är liksom inget större problem. Men det kan ju bli i många, många fattiga länder. De är ju värst utsatta. Och där kommer också det här med, med tillväxtkonsumtion och tillväxt in i bilden. För att tack vare det så kommer ju folk med de här länderna också ut ur fattigdom. Och få resurser att bygga barriärer för vatten eller klara eh, sådana här extrema vedersituationer och så som räddar liv då. så att eh, på, det, därför kan man ju inte heller stoppa världen liksom och lämna dem i, i, i sin fattigdom där Nej. man har ju inga resurser då att
0: Nej, exakt. ta till när det, det händer precis. Sån här och det så, har jag nog också tänkt på hur många klimatprogram som känns som att, att det skulle främst drabba just utvecklingsländer ja, äh, precis. fattiga områden man
1: ser ju, ser ju nu med den här covid-19 vad som händer där vi drar ner på konsumtionen det var en sak jag ville prata med dig om <laughs> ja alltså uh, både FN och, och Oxfam vad heter det? Ja Oxfam heter det väl och som har ju studerat det där och sett att det redan nu så är det Uh, extrem fattigdom ökar med hundra miljoner på grund av, av att vi inte handlar som för till exempel Bangladesh så där går kläd, klädjobbarna utan jobb för att vi har slutat köpa mm. och så vidare och så vidare så att det är liksom ingen, det är ingen lösning det här med att att, att konsumera mindre vi måste istället anpassa tekniken Mm. För det är ju det som tekniker, kan, eller ingenjör så kan jag ju säga det att det är ju teknikens fel att vi har det här bekymret mm. med utsläpp. Eller hur? Det kommer ju från de här fossila bränslena i huvudsak. Så mm. visserligen också från skogsavverkning och jordbruket på, på, på sina ställen. Men i huvudsak så ska vi få bort de här fossila bränslena
0: så då har vi ju löst det här mm. princip. Så, det, så skulle man då vilja vara lite kritisk till det du säger mm. så kunde man ju påpeka då att, att, jo, att vi har en teknik som har skapat de här problemen och nu föreslår du att vi löser de problemen med ny teknik mm. men vem kan riktigt förutsäga vilka problem den tekniken kommer skapa så kanske vi behöver lösa de problemen med ny teknik och så blir det bara ett lappverk där vi försöker. Ungefär som att eh, man eh, behandlar biverkningarna från en medicin med en annan medicin och behöver en tredje mm. medicin och en fjärde medicin. Mm. för att eh, Hur skulle du nope. svara på en sån kritik? Det förekommer nog det här fenomenet som
1: du beskriver. Det är helt klart att det är det. Men om man nu tar ett exempel att vi då stänger ner ett kolkraftverk och startar en solanläggning så har jag ju nog väldigt svårt att se vad som ska vara att det skulle bli ett värre problem av det det kan komma något problem det är klart, som vi inte känner till men då när det kommer då måste vi lösa det då självklart, så har ju människan det är ju så vi har gjort ända sedan vi var levde på steppen och jaga, jagade vilda djur eller, och så så att
0: det är ju en problemlösning hela tiden. Absolut. Och Jag tror, jag ser det ganska tydligt som någon slags hierarki i problem. Så att det problem som vi har löst genom att nästan alla människor har bilar och kan ta sig till jobb lite längre och ha mycket bättre möjligheter att hitta ett jobb därmed, och alla andra positiva effekter av bilar så är ett mycket grund, mer grundläggande problem Precis. Ähm, mm. än de eventuella konsekvenser vi mm. har. av.
1: Men nu är det ju som samma som... med <hör> mediciner också att att vi eh, ibland blir upptäcker man ju att mediciner kan ge biverkningar alltså som mm. är nästan lika hemska som själva sjukdomen och, och då när det upptäcks då sätts det ju en resurser på att hitta alternativa mediciner. Så har det ju gått och vi har ju en enorm positiv utveckling på det området kan man säga med allt bättre mediciner, eller hur? Så att det är liksom ingenting att skylla på tycker jag att man kanske får ett labbverk utan man får ta det problemet om det uppstår nya problem, ja då löser vi dem. Så det har det. Så har ju människan klarat sig och vi har ju nu pratar vi ju väldigt mycket här tydligen om hot och klimat och, och så men, men man får ju inte glömma det här, det här framstegen som vi har gjort det har jag ju också skrivit om i min bok det är ju otroligt det är ju så, det är så mycket framsteg som vi egentligen inte tänker på idag som är helt självklara med rent vatten och avlopp och, varma hus för naturen är ju grym egentligen mm. och nu tänker jag inte bara på virusangrepp utan på allt från köl till hetta och eh, jordbevningar och, och tsunamin allt möjligt så, och så allt det här med de i djurvärlden från stora djur som vill äta oss det var kanske tidigare men okej okay. och så har vi då alla möjliga andra innelsmaskar och malaria och, och all vad det och så som vi ska försvara oss emot och det har vi ju lyckats otroligt bra med, med idag svält på grund av gräshoppor och allt möjligt det har också varit stora problem en gång i tiden men Idag har vi ju faktiskt en, fått ner världssvälten och extrem fattigdom till under 10 procent från att ha varit på 70-talet över 50 procent av mm. världens befolkning. Bara ett exempel. Det, det är otroligt. Det mm. finns så mycket som helst av framsteg om man börjar mm.
0: se på dem. Jo, det var mycket i din bok som påminner om Hans Roslings mm. anda. Precis.
1: Eller Steven Pinker är också in som mm. beskriver framsteg
0: mycket bra. Ja, men det, det är märkligt hur, hur det konstant drivs ett, ett narrativ av att, att det går ut för. Mm.
1: Ja, det, det är ett fenomen ja, att, att men det är väl vårt fel egentligen vi informationskonsumenter som vill läsa om elände, eller hur? Mm. Så läste någonstans att det går en positiv nyhet på 15 negativa nyheter, ungefär. Så här och det föregår tror jag så på <hör> lokala nyhetstidningen här i, i Vasabladet, det är Vasabladet mm. då, att där var en rubrik att en fattade eld i på ett ställe, på en balkong en askuppfattare på en balkong och då kom det en, en artikel då. och det är ju tidningarna är fulla av sådana liksom sån här små stora huto och elenden. men det är klart att vem orkar läsa om att det fanns tusen som inte fattade elden i <laughs> Nej. Det är samma sak med flyg. Vi vet direkt om, om ett flygplan faller till man störtar eller så. I, så vet vi det direkt över hela världen. Vad det infaller är. Mm. Men det är faktiskt så att hundratusen flyg per dag landar mm. säkert. Men ingen orkar ju läsa det att idag igen så var det 999 000 999 plan som landar säkert. Nej, naturligtvis. Men alltså är det väl en, en sån här Men det är ju... relik från evolution, det där eller en följd av evolutionen att vi, att vi liksom ska vara medvetna om faror. Och det är väl ja, därför
0: som vi, som vi liksom äh, alltid vi lägger, ja, vi lägger märke till dem, ja. men, men det här är ju egentligen en, ett jättebra argument just för hur otroligt bra vi har det. Eftersom att till exempel med flygplanen så orsaken att man rapporterar när ett flygplan störtar är ju just för att det är ovanligt. Ja, ja precis. precis, ah. precis.
1: Men, men grej och det, så är det ju med, med många, många saker idag och just för att det är ovanligt så rapporteras det om det. Samma sak så får det en, en en värme ett värmerekord så rapporteras det om ah, isarna smälter och så vidare och, så vidare. och men, men det gör ju att man lätt får fel världsbild eller hur? När man hela tiden får Exakt. höra om just de här exemplen som är åt pipan, mm. som är illa men aldrig får höra om det här 99,9% som är bra mm. så man får, får lätt fel världsbild av det tyvärr så att man får nog passa, det, passa sig där tycker jag att, att man måste. Jag tycker man, åtminstone jag har försökt själv äh, sätta mig in i det här framstegen och försöka äh, tänka på de här positiva sakerna som trots allt finns. Mm. Det man må lite bättre. <laughs>
0: det tror jag. Är du, är du involverad i det här warp Institute? Sverige mm, på ja, något ja sätt. precis
1: ja, sponsor
0: de, de gör ju ett bra jobb ja, ja, att det, ja, han positiva var, nyheter ja,
1: han var på den här redaktören var, så, var på väg hit i, i mars Aha. för att intervjua mig och jag skulle visa honom runt här i, i trakten all right på, alltså visa upp de här energibolagen då, energiklustret eller några av dem i alla fall. Mm. Så att, men det blev stopp då på grund av ja. coronagrejen så att det kommer väl i höst kanske om vi vågar ta hit svenskar <laughs> i år överhuvudtaget. Vi ja. får se. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, ja. Ja, var det några andra sådana frågor som du har funderar på eller börjar vi ha avverka en timme.
0: Vi är 45 minuter ändå. Ja, ah,
1: okej. Okay. Då då hinner vi väl fundera vidare på någonting. Vill du ha mer kaffe? Nej, tack är bra. Jag ska inte dricka allt så mycket av den här sorten. Även om det är bra, men en kaffe överhuvudtaget. Ja. Så. <laughs> Jag kan nog ställa en fråga. Ja. Kör. Du som nu är något yngre än mig om vi säger så hur, det är är det? <laughs> hur, är det? hur är det liksom i, i bekantskapskretsen och så pratar man mycket om de här klimatfrågorna och, och konsumtion och livs, livsstilerna och, och beteende. beteenden som är så att mm. säga, relaterat till, till sånt här
0: är det en, ja det är ju, det finns ju konstant med ja. Men då beror det lite på i vilka sammanhang jag rör mig. För att jag har nog också sammanhang där, där man kanske pratar om det för att man stör sig på hela perspektivet. Mm. Uh, så den, den genren finns ju definitivt. Men sen finns det ju många sammanhang där det helt enkelt bara är uh, nästan ja, men som förutfattat att man har uh, tagit till sig mm. Det här och, och ha lite panik. Mm, och ha lite flygskam. Och, ja. Ja, men flygskam och tycker jag inte man ska ha. Nej, Jag, 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 jag tror inte att skam helt generellt sett nej. är en bra drivkraft nej, 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 nej. för utveckling. Nej, nej. nej, absolut inte. Men alltså, det narrativet så pushas ju överallt hela tiden. Ja, det gör det. det, gör det. Ja, det här flygskam har
1: ju fått en internationell. Eller det har ju spritt sig internationellt, det är alltså det svenska ordet till och med, flygskam. Jaha, <laughs> alltså ja. inte översättning? Nej, någonting. ingen översättning ens. Lite märkligt, men det börjar ju i Sverige. Det. Så att. Mm. Men det är ju det är just den här alarmismen så den har ju, jag tycker nog att den fyller sin funktion att alarmera det är ju så att, att vifta med faror så det, det har ju hjälpt oss många gånger så nu tycker jag att mm. fyller sin funktion nu också nog, att, att alarmis är den på, på det sättet att man, man faktiskt visar att, att temperaturen går upp att eh, se otvå stiger och att det händer saker i naturen mm. självklart på vetenskaplig grund eh, men, men sen eh, man börjar just med här, de här åtgärderna lösningarna då, då det är då det går åt pipan och där är ju inte heller liksom forskarna överens, inte på långt när, inte ens IPCC, alltså den internationella klimatpanelen som, som FN hanterar. Det är, de är ju också uh, fokuserade på att visa vad som händer i världen och orsaken till det, men det de är ju ingen överens om lösningarna, inte på långt när. Nej. och just de här då som, som kommer och, och pratar om det här att vi måste stanna på marken eh, slut på flyget så jag tror att det gör klimatet en gentjänst mm. det, det blir en mot, moteffekt av det eh, gällande beteendet visst, det är många som hakar på och minskar flygandet men, men eh, jag tror att många också så får en generellt dålig inställning till klimataktivista på grund av det. Och, och det jag ser på det så där, ur ett annat perspektiv så tror jag att det heller inte är bra för klimatet att vi slutar flyga för att om vi, om vi minskar av så kommer det mindre pengar till, till utveckling på många olika sätt. Men vi kan ta ett, ett konkret riktigt konkret exempel. Förstår vad jag menar? Vi tar Thailand. som är ju, där, det, är ju kritiser det kritiseras ju ofta. Har du semesterflyget till Thailand? Det är mm. ju liksom nog höjden på klimat. <coughs> på då, dåligt klimatuppförande. Mm. Men, så. men äm, i Thailand så har man ungefär 50 miljoner fordon på vägarna. Som går på bensin och diesel. Man driver sin. Man har, producerar elektricitet eh, till över 80 procent med fossila bränsle. Mm. Och, och de lever på turism långt, väldigt långt på turismen som mm. måste ha flyg för att komma dit. Och jag tror det att, att genom att det nu kontinuerligt öka sin levnadsstandard, tack vare turismen så, så kommer man att byta bilar och byta byta energiproduktionssätt mm. vartefter man får råd som gör att man säkert släpper ut mindre eh, växthusgaser genom det än det som flyget till Thailand har förorsakat. Mm. Och, men, men det här, det här är ju sånt som plus att det här ökade den av för thailändarna att, att sköta sin eh, lokala miljö på ett betydligt bättre sätt mm. alltså avfallshantering, vattenrening och allt möjligt mm. sånt så att sammantaget så det, det finns absolut ingen studie i världen som visar att, att nettoutsläppen i världen ska minska om vi ska ta bort flyget, finns inte. Finns ingen sån. och jag tror inte att det kommer att, att visa sig om man ska räkna på det, att det är någon idé med det, utan lösningen är nog att minska flygets utsläpp. Inte att minska flygandet.
0: Det är en viss skillnad. Det är en, stor skillnad. det är en stor skillnad. Ja, och speciellt om man vill lyfta den fattigare befolkningen ur fattigdom.
1: Exakt. Och det finns ju massor med länder i världen som jag tror är över, över 30 länder i världen som lever på turism kan man säga. Mm. att vi ska börja ta bort liksom, det liksom det är ju i så fall borde vi ju samtidigt ge dem någon ersättande
0: inkomst annars är det ju katastrof mm. Så, jag kan, jag vet så inte, alla jag... som låter bli att flyga till Thailand på grund av miljön så borde du bara skicka dit en check istället Ja, jag tycker man kommer det mm, <laughs> ja.
1: mm.
0: Men det finns en annan intressant aspekt här som, som kom upp i din bok också om att då när, när då Thailand till exempel får en bättre ekonomi och bättre levnadsstandard och de börjar konsumera. Mm. Så då hade det varit på, på vårt ansvar att se till att det finns utvecklad bra teknik som man kan importera eller som, mm. som de kan ta åt sig.
1: Mm.
0: Så att när, när befolkningen där köper bilar mm. ähm, så har de bilar med låga utsläpp ja. tillgängliga ja. för att utan var... Mm. Så jag tyckte det, det var på något vis en, en ny tanke för så där, eh, vad gäller ansvar och, <tryck> ja. och, och skuld ja. för, för, för iländerna.
1: Ja, kulskapen ja, mm. är ju utan då var ju kanske inte som så medveten om de här frågorna på. På 90-talet, du, du själv. Men, men då var, Jag var ju... väldigt omedveten då, ja. Det var... <laughs> ja, nej, men då var det ju i och med den här ozonförstöringen det var ju krigsrubriker i tidningarna över hela världen då att det går att pipa, naturligtvis, mm. med den här uh, strålningen som kommer in och förstör biologiskt liv. Mm. Ja, så då var det ju också röst mycket, mycket det var ju en opposition som då också ville säga att, att ah, det här kylskåpens fel alltså det, vi, vi måste sluta med kylskåp måste. det är det, det som är problemet
0: att gå till ishus ja, eller, eller, eller någonting,
1: någonting sånt ja. Ja, men det kommer vi pratade ju om det för en stund sedan att det kom ju en, en teknisk lösning på det då där ju politiska Styrmedel hjälpte till mm. förstås att snabba upp den processen. Men, men det här kylskåpen, så, tack vare vår konsumtion då att, att, att köpa kylskåp, kanske till och med två till ett hushåll, och, och byta dem trots att det kanske inte var helt slut. Så, så det har ju gjort att de har utvecklats otroligt bra. Jag nämnde det också att energimässigt så behöver det 10 procent idag av elektricitet för att kyla på samma sätt som de gjorde då för 30 år sedan. Mm. Och tänk om, vi, om utvecklingen skulle stanna där på, på kylskåpssidan med sådana här eh, enormt energiförbrukande kylskåp när kineserna nu börjar och har börjat och alla andra fattiga länder skaffa mm. sig kylskåp, då är det ju jättebra det är så långt att som möjligt.
0: det ja, är det med allting, precis. Ja. Både för miljön och för, för att de ska ha ekonomiska möjligheter att ha ett kylskåp. Precis, precis. så ja. Mm. Exakt så. Så det
1: där gäller ju nästan allting. Och nu är det ju på tal om Thailand, och ser man ju det. Vi har ju sett det här där in, jag har ju rört mig i Indien ganska mycket genom jobbet och må Thailand också som mest då på, på semester förstås. Men man har ju sett hur bilparken förändras på tio år. Ja. Och en, en skillnad i en bränsleförbrukning på, på tio år är ganska betydande. Mm. Alltså en ny bil släpper ju ut betydligt mindre än en, en tio år gammal bil. Det är ju helt klart. Så att även de här icke-helbilarna så, så utvecklas ju mot lägre och lägre utsläpp. Absolut. Så att, och det har ju blivit möjligt mm. då, genom att tajlindarna har fått en högre levnadsstandard. Fått tinkgångsta. Mm. Så där är det, men och, och tvärtom är det ju förstås som ju också den här covid-19 har visat att, att investeringarna stannar ju upp om inkomsterna faller eller riskerar att falla. Så miljön och klimatet lider av minskad konsumtion, det mm. tåls att upprepas. Det är ju bara att det går till dig själv om du, om, om du är rädd för att du inte har ett jobb. I framtiden eller om, om ett år eller ett halvår. Så några drar du ju dig för att investera i en ny bil. En elbil då. Och så resonerar ju också företagen. Mm. Man kanske inte äh, bygger om sin industriprocess för hundra miljoner.
0: Eftersom det är väldigt osäkert hur det blir. Och speciellt då flygflottan som ju... Eller ja, det är ett exempel jag började tänka på för att jag har pratats om. Ja, med, jag läste just en, ja.
1: en artikel om, om det att, att det finns en, en internationell FN-baserad organisation som heter ICAO, I -C -A mm -hmm. som har har börjat hantera det här med fly flygets utsläpp. Och de flesta av världens flygbolag har förbundit sig då att, att börja minska. Och nu ska man ju börja ett program med sådana här klimatkompensationsprogram för flyget. Från 2020. Och nu blev det uppskjutet på grund av, av dåliga, dåliga resultat, dåliga inkomster, förluster. Mm. Hot om konkurser i flygbolagen så blev det uppskjutet med flera år. Tyvärr så att det visar att, att det måste strömma in pengar till bolag för att vi ska ha råd att utveckla klimatsmarta lösningar. Mm. Det var det jag ville säga. Jo. <laughs> Men det. Ja så att det är där är det nog hela vägen att, att, att vi måste ha ekonomisk tillväxt. Mm. Det ordet är också någonting som folk reagerar negativt på vi har ändliga resurser vi kan inte växa hur mycket som helst och så men alternativet jag vet inte vad det är att ha <skratt> negativ tillväxt ja.
0: det låter som en hållbar utveckling <skratt>
1: nej det är omöjligt ja. så nej men det är väl att, att skapa bättre utnyttja resurserna bättre skapa mm. bättre lösningar det är väl enda vägen
0: jag tror du har rätt
1: att konsumera på
0: <laughs> medvetet måste jag väl ligga in där det var väl en bra sammanfattning av det här <laughs> samtalet right. okej okay. tack
1: för att du var med ja tack det var roligt kanske jag pratade för mycket fråga för lite du kanske frågar för lite två får <laughs> fråga mer nästa gång. Okej, okay. tack. Så.
0: Tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Har du tankar och funderingar så vill jag jättegärna höra vad du har att säga. Så kommentera i kommentarsfälten eller skicka ett PM eller skriv ett mail Det finns länkar till Instagram och det finns kontaktinformation i beskrivningen. Du får också jättegärna gå in och följa podden på Instagram- och har du tips på vem man borde bjuda in till podden så hör av er. Jag vill veta vem ni vill att jag ska samtala med. Du har lyssnat på Nyfika. Jag heter Jakob Jordman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.